0: Escucha fantasy deporte. Gracias.
1: Fantasy deporte. Escucha. Manda fantasy deporte. Fantasy deporte. es cool. Sí. Yo. Ando, ando, Siento sí. listo para escuchar para reír porque te hablamos, hablamos en español. español y te ponemos a ganar en esto de falta si tú llegarás muy lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ, DJ Casey JP el de un placer Tito Cash, o el que el Pinta, también rendimiento, rendimiento notable bien. que te
2: Bienvenido a esta, la edición número 109 de Fantasy Deporte, hoy 3 de diciembre del 2020, transmitiendo directamente desde la guarida Padilla. Aquí todos me conocen como el Mani Donate, pero a mi lado mi codelincuente, el único hombre que se sometió a la prueba del polígrafo y la máquina tuvo que darle todos los secretos, mi gente, el
0: JP. Muchas gracias, muchas gracias, Manny. Yo espero que me ha dado todos los secretos porque, en verdad, aquí tengo dos o tres que vamos a compartir con ustedes, los fanáticos de Fantasy esta semana, chicos. Mira, saludo a todos los codelincuentes y los sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando nuestro podcast. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de Fantasy en Español que, mira, te prepara en todas las facetas del fantasy fútbol antes de comenzar esta temporada. Aquí estamos para ustedes. Recuerden que siempre nos pueden seguir comunicándose con nosotros a través de todos los medios. Instagram, Twitter, Facebook, sus comentarios, preguntas y
2: preocupaciones. Son
0: bienvenidas, no, gente. No tengan historia, ahí, o sea, si,
2: si tienen problemas psicológicos, matrimoniales, mira, son claro. también.
0: Mira, si la novia te está molestando, mira, también. Si sí, a sí, sí, es sabes mira, nosotros podemos de, darte de, consejos de, y
2: pasamos ya por eso.
0: Pero mira, gente, estamos a una semana <risa> del comienzo de fútbol, gente. Ya el jueves que viene empieza la temporada regular de lo que es el fútbol americano. Oh. Y tenemos aquí para todos ustedes las noticias de último minuto, las lecciones, los cambios y esas joyitas que ustedes quieren estar pendientes de ellos. Si no han drafteado todavía, tienen que tener
2: pendiente Que es lo que hemos estado haciendo por los últimos dos años, ¿verdad Joel? Claro que sí. Darle a todas nuestras fanaticadas toda la información que necesitan y hacerlo entretenido para ustedes. Eh, esto es algo más como más artesanal comparado con otros que hay allá afuera.
0: Eso es así, mi hermano. Y la cuestión es, hermano, y que le damos esa información que si estás en una, en una liga competitiva, que tal vez hay algún premio monetario envuelto, nosotros le damos esa ventaja, gente. Escuchen, escuchen el podcast que es. En verdad no se van a arrepentir. Vamos a empezar, Mani, directamente con súma las noticias malo, de esta semana. Zumba,
2: lo que te veo que estás ahí brincando es. como una bichuela saltarina.
0: <ríe> Mira, Mani, toda la temporada en el, durante el verano, cuando, desde que llegó Cam Newton a los Patriots, están hablando, no, pero este muchachito, este quarterback Steeman, tal vez le quite el trabajo, tal vez le quite el trabajo. Y yo lo que decía a todo el mundo es, eh, un bicho, ¿tú sabes quién es Cam Newton? ¿Tú sabes quién es Cam Newton? Jugador más valioso de la liga. Jugador que compitió en un campeonato. ¿Qué sucedió ayer? Ayer mismo, Manny. Los Patriotas de New England nombraron a Cam Newton como el quarterback número uno y, y capitán del equipo. Mira, gente, Cam Newton viene ahí a arrasar. Vélenlo. Eh, a mí me está intrig intrigando mucho. Interesante lo que vaya a hacer allá
2: con los patriotas y, y el Billy Chick. el Billy Chick. Bien interesante, especialmente con eso que acabas de mencionar. El coach es que lo va a poner en una aceptación a él en la que él va a decidir si él va a seguir hacia adelante con su carrera o no. Porque Billy Chick se concentra mucho en los quarterbacks.
0: Y Billy Chick, como todos sabemos... Trabaja para el lado oscuro. ¿Sabes? Está él. él... <ríe>
1: <ríe> <ríe>
0: Pero también hubo, hubo otro cambio importante, Manny. Háblame de, de, de Leonardo. Leonardo Fornete.
2: ¿Cómo te puedo empezar a. Eh, ¿Tú sabes qué? Eso fue eh, sorprendente. Eh, yo trabajo. Yo... llévatelo, papi. Mira, yo. Manny, a mí me sorprendió... Hablame tú, porque tú estás más al día con eso que yo.
0: No, 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 pero Manny, a mí me sorprendió de una, una manera... Todos sabemos quién es Leonard Fournette. Para ustedes que ya draftearon, en verdad, pues mira, le, le doy mi pésame. Porque, bueno, mi pésame no, mi felicidad. Pero no, mi, mi tanto, felicidades. no tanto, exacto, no, no, Pero, pero porque... fue algo que nadie se esperaba. Como que, ok, Leonard Fournette, ok, sabe que tiene que lucir bien este año, porque en verdad está bien caliente con su equipo de Jacksonville... Y nos enteramos esta semana que salieron de él, man, y lo cambiaron. Y no, no lo no cambiaron. Lo cambiaron. Lo, le dieron release, lo, lo convirtieron en agente libre. Entonces se convirtió: ¿qué equipo lo va a draftear? Estaba en Indianapolis, estaban los Patriots, estaba Tampa Bay. Primera pues, Tampa Bay terminó cogiéndolo. Nosotros sigan escuchando el podcast porque nosotros vamos a dar un análisis de lo que significa eso para tu fantasy y que, cómo debe evaluar ese cambio para Fornet, para Tampa Bay. Pero para aquellos que se están preguntando ahora mismo, ¿ok? ¿a quién voy a buscar en Jacksonville? Pues déjame decirte. Déjame hablarte de un novato. Déjame hablarte de un nombre que nunca has escuchado. Te voy a hablar de un James Robinson. Un jovencito que el año pasado, en el 1900. 2019. ¿Sabes ese año, Manny? En 1900,
2: 2019. 2019. El sí. último año en el que todos éramos felices.
0: <risa> este jovencito en la universidad corrió para
1: 1997
0: y sí, Ese era el corriendo para 1997 y Arla... 18 touchdowns en 380 to toques. Eso significa que cada vez que este joven por tierra tocaba el balón, corría para 2.26 yardas. Por toque. Oye, wow. él mide 5.9, pesa 220 libras. Tú dices, ¿qué significa eso, Joel? Pues mira, eso significa que él está en el 88 del percentil del índice de masa corporal, y vuelve y me repite, ¿y qué significa eso? Oye, el hombre es grande de verdad. Uh -huh. Él es un joven grandecito. ¿Sabe? Es grande, tiene agilidad, tiene velocidad, y con Fournette fuera del cuadro, este es el jugador quien hay que apuntar en Jacksonville.
2: Así que búsquenlo, Boom. Ya desde so, el principio este aquí el primario, en el podcast. Este es el corredor primario en esta ofensiva. Si no lo es ahora
0: mismo, lo va a hacer porque este hombre tiene la capacidad, la juventud, el cuerpo, la velocidad y todo lo que necesita para reemplazarlo.
2: Tanto que el equipo de Jacksonville decidió deshacerse de un corredor estelar con el talento de Fournette.
0: Exacto. Wow. Así que ya le estamos dando joyitas aquí desde el principio, aquí desde el principio del podcast, pero a, ahora vengo yo, Manny, ahora vengo yo a llorarle un poquito, ¿verdad, Manny? Porque, ¿qué fue, papito, qué? qué fue, qué, no, ¿qué tengo fue? Que, tengo que hablarle de mi equipo de Filadelfia. A ver, a ver, tiramos Vamos a empezar ahí. con el primer pick que ellos tuvieron en el draft de este año. El recibidor Jalen Reigel, que muchos estaban emocionados por él porque tiene mucho talento, sufrió un desgarro parcial del labrum. Yo no sé qué serio? significa eso. ¿En serio?
2: Yo no sé dónde es eso, mano. Yo no sé dónde es eso, pero
0: desgarro no es bueno. Se escucha doloroso. Va a estar Ay, fuera por lo menos por cuatro semanas. Ya. El equipo espera que él Esté fuera durante por lo menos dos partidos, como mucho. Dar uno más, es por es, si acaso. Dos, dos o tres. Dos o tres. Pero caramba, en una temporada con tanta inc incertidumbre, tú decirme que un jugador va a estar ah. fuera los primeros dos o tres semanas. Eso no es nada. Eso pica. Nada. Eso pica. Oh, pica, pica, pica. Sí, okay. Pues mira, hablamos del recibidor. Vamos a hablar del que le tira el balón. Carson West. Está día a día con una lección de tejido blando. Se considera menor, pero el equipo está pues, cauteloso. Sabemos que es Carson Wentz, en verdad. Algunas veces si tú le das, le tiras un insulto, le duele los, los sentimientos y se, se, se lesiona.
2: Pero, pero <susurra> Se
0: dice que, que, que va a estar listo para la temporada, Manny, pero ¿sabes qué? Esto a mí no me da mucha confianza. Esto no me da a mí mucha confianza. Y si eso no fuera suficiente, que, es, que el recibidor se lesionó, que el pasador se lesionó, pues ahora tenemos otro jugador de la línea ofensiva de Filadelfia ah, no, no. que okay, se ha lesionado no y está... Ser,
2: no puede ser, tú estás bromeando conmigo. Te, esto es para el show, esto es para Está pariendo, fuera pancho.
0: por la temporada completa Andrew Dillard Fuera por la temporada completa Yo cuando leí esta noticia Como fanático de, de, de Filadelfia Leí la noticia y escuchaba esta canción ¿sabe? En, en la atmósfera, verdad Porque me duele, me duele Filadelfia, no me estás dando mucha confianza, soy fanático y ser fanático, fanático quiere decir que estoy contigo en las buenas y las malas, pero como jugador de fantasy y ser objetivo, en verdad me estoy manteniendo al margen de cualquier jugador de tu equipo. Seguiré. Yo, pero, güey, ¿qué está pasando? No, no, no.
2: ¿Qué está pasando ese equipo? O sea, Ni este siquiera podcast. han empezado la temporada Chico, y están en y estas lesiones y me están hablando de esto. Tres jugadores
0: clave, tres jugadores clave, man, y ese es el problema. Oye, el, porque... quarterback,
2: el... Wentz, ¿El quarterback? Carson Wentz? El quarterback, que ¿qué siempre hago? está ¿Qué lesionado. Hago con Carson Wentz? ¿sabes? Todo el mundo está hablando... de. el Espera un momento, pero va, vamos, vamos a hablar del de fantasy dónde puedo escoger a Carson Wentz. ¿Tú crees que Carson Wentz será mejor que Philip Rivers?
0: Tú tienes que ver a Carson Wentz como un simplemente reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Si hay 10 jugadores en tu equipo, tú no escojas a Carson Wentz antes de 10 quarterbacks. Si hay 12... No escojas a Carson Wentz antes de 12 quarterbacks. ¿Sabes? Todo el mundo tiene que tener un quarterback en su equipo antes de tú decidir a cogerle a un Carson Wentz. Porque en verdad es demasiado de riesgo para tú escogerlo para ser tu quarterback principiante. Si lo escoges como tu quarterback principiante, en verdad eres más fanático que yo. Porque yo soy fanático. Y yo todos los domingos seguiré pues en verdad, aplaudiendo a mi equipo. Pero... Para cuestiones de fantasy, yo no quiero a nadie de fiel a mi equipo. So, te
2: vas a hacerte una pregunta bien sensitiva. No estoy tratando de herir tus sentimiento. Dímelo, dímelo, Manny. ¿Joe Burrows o Carson Wentz? <sighs> Joe Burrows, un rookie, un novato. Que no ha sido ni siquiera probado en la liga el primer sí lo pick te sí lo cogería.
0: Pick de los Para que... fantasy lo cogería. Y okay. déjame decirte por qué. Por el simple hecho de que estamos wow. mirando en cuestiones de fantasy. Tú tienes que mirar. Es como ir tú y al colmado. El, 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 el juego del fantasy es como ir al colmado y sacarte un ticket de la lotería. Tú quieres ganar. En la lotería no existe un segundo lugar, un tercer lugar. Tú ganas o pierdes. Pues tú tienes que jugar para ganar. Tú tienes que buscar jugadores que te ayuden a ganar. Ya sabemos que Carson Wentz, antes de comenzar la temporada, antes de comenzar un juego, porque no hay pretemporada, ya está lastimado.
2: Ya está lastimado. Ni hermano, siquiera ha un cantazo.
0: ¿sabes? No, nadie lo ha tocado y ya, ya está lastimado. Mira, yo, yo sí, yo respeto al hombre como ser humano y como atleta, pero, amigo... Tiene que estar saludable. Y eso es lo que no hay. Yo cogería a alguien como Joe Beto, o alguien que, que tenga más, como decimos, el offset, que tenga el techo, techo más alto que, que un Carson Wentz que. Wow. Tal vez Carson Wentz. cuando o sea, tú estás juega? hablando
2: de un novato que tú no ni siquiera has visto en este ámbito profesional, versus un quarterback sí, señor. que en uno de sus años fue candidato a jugador más valioso sí o sea, tú estás eh, tú, tú, tú solamente estás explotando la cabeza en canto loco hermano
0: tú tienes que para tú ganar el jugador más valioso ¿sabes qué tienes que hacer Manny? Te... tienes que estar jugando Te jugar tienes que jugar
2: ya, y si no cayó, estás no, en el campo el yoga.
0: Y, 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 y si no estás jugando pues ¿sabes qué? nadie nadie se ocupa de ti tú tienes que buscar jugadores que sabes que van a jugar y que te van a dar la oportunidad de hacer esos puntos que necesitas para esa semana en Fantasy. ¿Carson Wentz cuando está saludable? Sí, para mí es uno de los mejores 10 en la liga, cuando es saludable. Pero esa es la pregunta, hermano. Estamos aquí sin jugar un solo juego, solamente practicando, sí, pretemporada, y el hombre ya está leccionado, es como que, ¡wow! ¿Sabes qué podemos esperar de ti? No cabe duda porque Filadelfia cogieron un quarterback con su segundo pick, que es un joven, que es un corredor, a lo Michael Vick, a lo Donovan McNabb, a lo Randall Cunningham, que es lo que Filadelfia conoce históricamente, yendo hasta los 80, yendo a unos 30 años atrás, Filadelfia conoce el quarterback corredor y Carson Wentz. Si no está saludable, hay un chamaquito que se llama Jalen Hurts, que está ahí listo para cogerle el balón, correr, tirarlo y hacer lo que el equipo que necesite. Así que Carson Wentz, tiene tus 10 contados, mi hermano. Mm. Wow. Me duele, me duele decirle eso, mami, me duele decirle. Eso, eso, Pero este. Carson Wentz. Oye, es tremendo talento, pero eh, puede Bien, ser de esto,
2: me 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 están matando aquí. Súmbalo. <risa> <risa> eh. Mira, tenemos este, aquí. Eh, al
0: Kenyan Drake el pie, ¿verdad? Que hemos estado pendiente de él. Él está muy cerca de practicar el 100%. Eh, no está practicando todavía, pero está
2: muy casi 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 cerca, 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 cerca. se está acercando. Tenemos a. So, estamos bien drafteándolo, Si nosotros drafteamos mañana, jueves, eh, o hoy, jueves, 4 de septiembre, si lo cogemos en el primer round, ¿estamos chilling? ¿No hay que ¿Tenemos que preocuparnos? Hay que
0: cogerlo. Bueno, el primer round es bastante fuerte cogerlo a un Kenny André. Yo diría un segundo round, pero serio? la cuestión es: no, no se preocupen. Sabes, es una hay temporada que... larga, lo están cuidando, eh, saben lo importante que él es para el equipo. Que ajorarlo, o sea, el hombre lo, lo, lo están cogiendo suave. Tenemos en Miami el recibidor de Bante Parker. Que mira, él, él en verdad no está todavía, no se ha puesto el uniforme de los delfines. Mm. Sabes, hay algo ahí que está pasando. Estén pendiente de él. Si ustedes son fanáticos de Miami, están pendientes de Bante Parker, echen en el ojo para ver lo que está sucediendo. La semana pasada mencionamos el, el recibidor de los reiders, Tyler. Tyrell Williams, que es tremendo talento, mirate, fuera, anunciado ya, fuera para la temporada uh,
2: completa, de wow.
0: eso así. le da, yo creo un
2: poco de más peso a Robert Rentro. sí señor,
0: así que si ustedes lo draftearon la semana pasada, mira, en verdad, ya saben lo que tienen que
2: hacer con él, zumba el de papá
0: otro uno de los novatos que mucha gente está muy pendiente de él este año el running back de Detroit el DeAndre Swift están diciendo que no ha sufrido en verdad un contratiempo se espera que esté listo para la temporada pero mira lo están limitando en la práctica en verdad hagan su análisis sobre este jugador si en verdad a ustedes les gusta este jugador este novato que están muchos están diciendo cosas buenas de él
2: Vale Creo, la pena un pick eh, lejos en el draft. Eh, lejos en el draft, pero el lo que último, pasa es que este es uno de los jugadores que este año
0: muchos reporteros... Como un
2: handcuff to eh, Kerryon Johnson.
0: Sí, pero la cuestión es que han, ha habido, lo que dicen aquí en inglés, mucho hype sobre este jugador que estaban diciendo que hasta este le puede quitar el trabajo a Kerryon Johnson.
2: Oh, del pero talento chico, que tranquilo tiene. porque te pones
0: eso no soy yo son los reporteros chico, por lo tanto bajen bajen Baja. Shh, tranquilo porque esto es un novato está leccionado y tenemos a Kerion Johnson que es un caballo así que no se vuelvan locos no vengan a coger a este tipo con tu cuarto quinto pick que ahí hay gente que están volviéndose locos y cogiendo... ¡Ah, yo voy a coger una shift a subir oh, con el quinto pick mío! Pero, pues, chico, cógelo suave. My Oye, God. No te pongas potrón, no te pongas potrón. No te pongas potrón. <risa> mira,
2: Chris Hendon, que es tremendo... Dime, dime de, de, sí, de Nueva no. York. Sinceramente, eh, siempre he estado pendiente de este terreno. Lo que pasa es que nunca <risa> ha jugado.
0: Esta familia de, de Carson Wentz... Mira, el, el martes pasado... Hace dos días. Salió de la práctica con los entrenadores y no regresó. Algo le está molestando, algo le está pasando. Nice. Otro taire en, en Indianapolis, que en verdad no es mucho para, para en cuestiones de fantasy, pero sí tenía un poco de talento en Chicago y en Filadelfia anteriormente. En Indianapolis, el taire Trey Burton también salió con una lesión en la pantorrilla. Así que lo estaban mirando para draftearlo con tu pick número 18. No lo draftee. Divo Summer, que lo vimos lucir muy bien en el Super Bowl. Mira, fue visto corriendo en la práctica a velocidad completa. Boom. Manny, y si tú sabes lo que es la velocidad completa para este hombre, sabes que él es rápido. El tipo ha puesto número... Él es rapidito, él es rápido, y tiene un par de ruedas y... <risa> Yo no sé ni por qué hay que mencionarlo, pero... Ronald Jones regresó a la práctica después de un susto de la lección. <risa> pero en verdad, esa no es la pregunta que tenemos aquí en Fantasy Deportes sobre la Ronald Jones. La pregunta aquí que todos están haciendo es ¿qué significa Ronald Jones? Yo lo drafté. Y ahora tengo a Leonard
1: Fournette, a ya, ver en chico, mi equipo ya, pero, chico, pero... Ah, Fournette, no. <risa> Exactamente,
2: Ay, sí, pero bien. tranquilo, tranquilo, mira, eh, Leonard Fournette es un jugador que puede ser que eh, él es, eh, él corre contra paredes. En algún momento ese hombre se lesiona, tú tienes a Ronald Jones en tu equipo, tremendo handcuff.
0: Eso es así. Pero mira, Manny, vamos para las 10 cosas que
2: necesitas
0: saber para tu draft. hablo En esas y todo. Vamos para allá, vamos para allá, Manny. Pues viene, viene. zumbala ahí. Dime ahí, dime ahí. Dime algo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber para mi draft? Que estamos bueno, pero, drafteando pero, ahí eh, para eh, muchas ligas eh, no. ya
2: mismo. Pa, 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 pa. <ríe> ok. So, yo quiero ser, dejarle saber a todo el público aquel que nos escucha de Fantasy Deporte mira que si tú eliminas los totales de pase de Lamar Jackson del año pasado, obviamente su año de novato, este hombre habría terminado como un running back número 15, sin eh, eh, PPR, eh, sin incluir puntos por recepción. Y esto lo pondría a él empatado con Alvin Camara increíble, ¿verdad? Pues si Jackson, con toda la seguridad, obviamente, de que él va a retroceder en el 2020, no va a ser el mismo eh, tipo de jugador, es una de las razones por las cuales Patrick Mahomes está número uno en, uh, en el conteo actual de los quarterbacks este año. Wow, mani. Esa es una estadística que en verdad es
0: importante increíble, para la gente recordar. Es increíble, porque
2: increíble.
0: Hoy mismo, que es la pregunta de un fanático que nos hizo, que vamos a hablar luego, quería coger a Lamar Jackson demasiado de temprano no en, en su draft.
2: No, número uno, no.
0: No, Eso lo no, hablamos pronto. Pero no. es buena estadística, Manny. Gracias por compartirla, porque hay gente que en verdad, saben lo que hicieron Lamar Jackson, rompió todos los récords, rompió todos los récords aquí en Fantasy Deportes se nos acabaron los sonidos Please, saberlo oh, lo, Gengar,
1: todo uppercut. se nos acabó
0: las explosiones todo todo
1: ah,
0: por la Mike Jackson el año pasado y pues con eso dice pues porque yo no lo voy a coger en el primer round porque yo no voy a coger la Mike Jackson en el segundo round si me va a dar 30 puntos por juego pues mira Manita, acaba de dar un poquito de educación así, así que... Va a volver a la, la tierra,
2: no te preocupes.
0: Hay que, hay que aplaudirle eso, ¿verdad? Gracias por la información. Gracias, sí, gracias.
2: Déjame hacer este, mira. Si Dime. Christian McCaffrey dejara de jugar en la semana 12, debía haber terminado como corredor número uno por 22 puntos en una liga de puntos por recepción. Dude, like, al igual que de Jackson, no es justo esperar que McCaffrey obviamente repita los mismos resultados que hizo el año pasado, en el 2019, pero mucho mejor que todos los demás, sigue siendo el número uno. Y inclusive si, tiene, si retrocede en esas estadísticas, como quiera va a estar por encima de de el mejor segundo corredor por más de dos juegos. ¿Tú puedes creer eso?
0: Tú me estás diciendo otra palabra. Estaban matando. Verdad. Ay, Dios ya mío, lo, pero chico. Le volaste las bocinas a tal mundo. En verdad, disculpa. En verdad, si le <risas> una bocina, en verdad, manden este, un recibo de reparación a Fantasy Deporte. A Fierla, Fantasy eh, eh, No manden con... un... <risas> pero mira <risa> yo, yo quiero saber cuántas personas cuánta gente que nos está escuchando están maldiciéndonos ahora mismo me la disculpa eso fue mala mía pero ¿sabes qué? ¿Sabe cómo le voy a recompensar le voy a recompensar con un poquito de educación sobre Leonard Fournette sabemos que Leonard Fournette ahora está con Tampa Bay fue el jugador desde de 2007 <ríe> Fue el primer jugador del 2007 en anotar tres o menos touchdown al menos de 341 toques. ¿Qué significa eso? Eh, pff, mira, que eso es basura. Exacto. Eso mismo. Si me garantiza otros 340 toques, esperaría más de 8 touchdown y una temporada de fantasía de los 5 mejores. Pero este año, con lo que, Tampa Bay definitivamente, estoy exacto, contigo con lo que estaba pasando en Tampa Bay pero vamos a hablar de lo que sucedió esta semana esta semana cambió a Tampa Bay en Jacksonville Leonard Fournette se enfrentó a una caja para aquellos que nos están escuchando y tal vez es un poquito principiante la caja es la, los jugadores defensivos que ocupan y hacen una caja para en verdad limitar a los corredores ¿sabes? La caja es para parar a los corredores. Si tienes una caja cargada, es para parar el corredor y el ataque por tierra. En Jacksonville, Leonard Fournette se enfrentó con una caja cargada en 47.8% de sus intentos en el 2017, 39% en el 2018 y 34% en el 2019. O sea, de cada uno, ¿sabes? De cada tres intentos ya tenía una, ca una caja cargada. Que eso significa que no vas a tener mucha oportunidad para correr. Pero déjame decirte de lo que está pasando en, en Tampa Bay. Con el ataque aéreo de estos recibidores estelares de Mike Evans, Chris Godwin, los bucaneros de Tampa Bay, vieron una caja cargada de solo 21%, mi gente. O ¿Sabes lo que es 21% de la caja cargada? Eso significa que forne Ronald Jones y compañía tienen área, tienen espacio para correr. Tienen espacio, pero mira, para estirar esas piernas, para enseñar su velocidad. ¡Ay, Dios mío! Mira, por ahí pasó un... se mira, fue, mira, mira, mira. Fournet se fue por ahí cogiendo. Eso le da
2: oportunidad a ustedes están salir corriendo. Así que... Ahí so, está un eh, data. Joel, Elena eh, Fernet ahora con Tampa Bay. Vamos a hablar claro. Vamos
0: a hablar claro. Tiene siete días para aprenderse un libro de jugada. Okay. Tiene siete días para acoplarse con Tom Brady, Kronkowski, Mike Evans, Cowing, todo el equipo. Ok.
2: ¿Sabe? Segundo round.
0: Sí. Digno. Jamás. Estamos hablando de un jugador que no baja, no baja, él no va a estar acoplado del equipo por lo menos por un mes. Vamos a hablar claro. Las primeras tres o cuatro semanas de la temporada, él va a estar aprendiendo la jugada, aprendiendo el equipo, acoplándose con su quarterback y jugadores, y aprendiendo cómo es el esquema de Tampa Bay, porque eso no es... Tú, eh, oye, como
2: dice...
0: Como dice el gran filósofo Huizón. Eso no me va a Eso es no verdad. es entrar y, salir Ay, y ya. Ese fue el mismo que por eso Es verdad, es el gran filósofo.
2: Pero, Manny... Me intriga mucho y, en intriga. verdad... Intriga. Eh, eh, esto de... Eh, Leonard Fournier es, el... es un jugador que, en realidad, no puedo decidir dónde tenerlo. ¿Sabes y... dónde, dónde tú lo tienes, Manny?
0: ¿Dónde? La frase que tú me, tú me enseñaste a mí. Las galletitas, ¿cómo, ¿cómo es que tú dices? galletitas que en la que hay en este lado de la verja. Si, se, si una galletita se cae al lado de la
2: vela, te la tienes que comer.
0: Así mismo el de la fornet Si tú estás en un round que tú te sientes como que, wow, no sé quién es coger, y da la y casualidad, está ahí. Está ahí. Esa fue una pensarlo. galletita. Esa fue una galletita que te cogió ahí. Porque si tú estás en el primer... Oye, vamos a hablar claro. Uno, en el round número uno, dos, tres y cuatro, ya tú sabes esos cuatro jugadores que tú vas a coger. ¿Tú sabes quién vas a
2: escoger? No, pero si Leonard Fernet está en el round número 3, él no va a llegar al número 4.
1: Él no va a llegar...
2: Vamos a decir L lo que L dijo Bruce. Leonard Brusa, el dirigente va a estar en hoy. el round número 2 y no va a llegar al número 3. Es un riesgo, porque déjame decirte, por lo menos hoy... Es un riesgo, y pero
0: tienes que. talento decir... al lado de no, no, Tom Brady... No. Estoy 100% de acuerdo contigo.
2: Pero no, te está de acuerdo conmigo. Estoy
0: de acuerdo contigo, porque tengo pero tengo que dejarte saber lo que está diciendo el dirigente a la prensa. A la prensa, él le dijo hoy que Ronald Jones es mi macho. Ronald Jones es mi corredor. Punto y se acabó. Eso fue lo que él le comunicó a la prensa. Sabemos que los dirigentes juegan con la prensa para confundir a, la, a, a los otros dirigentes y jugar juegos de, de maña como juegan en la liga. Pero eso es lo que le está diciendo públicamente. O sea, tú puedes draftear a, la, a Leonard Fournette en el tercer round y puede ser que en las primeras tres o cuatro semanas ese es un backup y tal vez él tal vea entre cinco a diez toques, como mucho. Leonard Fournette, un backup. Puede ser en el primer, primer mes, sí. Porque recuerda. Leonard Fernández nunca va a ser un bueno, en el Bueno, yo te garantizo que en la primera semana Leonard, Leonard Fernández no va a ser el principiante. Esto es un buen momento
2: para hacer una apuesta.
0: Vamos a apostar. 15 o más toques la semana número uno. Leno Fernández con Tampa Bay. Por encima. Vamos a ir por debajo. ¿Qué nos apostamos aquí en Fantasy de Porte Mani? La, 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 el cipar de medalla el cipar de medalla
2: no, no, no el que pierda tiene que eh, tiene que hacer algo lo pensamos después lo pensamos después cantar
0: una canción de Celine Dion <risa> ¿quién es esa? la de, Mira, la de Titanic he Can, la, cantar la canción de Titanic <risa> I, ya Acabó, lo dice Acabamos de perder mitad de la fanática Mira, Josh
2: Jacobs <ríe> Tenía dime, 27 dime. targets En sí. el 2019 Jalen Richard Y Andrés Washington Se unieron para 84 Uf. Los Raiders De Las Vegas ahora Acaban de firmar a Richard Por una cantidad Que pues Te hace pensar que pues, lo van a utilizar o sea, no van a firmar por tanto dinero un corredor si lo van a utilizar. Jacobs probablemente pues, no verá un aumento de targets. So, va a alimentar un poco la ventaja que tiene. ¿Qué piensas de eso?
0: Eso me hace pensar a mí como otros equipos que hemos mencionado, que es un jugador... Que si, se, si estás drafteando y te sientes en el, en el modo de quieres tomar un riesgo, pues mira, tomate el riesgo, pero eso mismo es un riesgo. Y tienes que reconocerlo por lo que es. Eso te hace pensar a ti como que no debe ponerle mucho valor a un jugador como este. Porque mucha gente venían bien caliente con George Jacobs. Pero te da, da mucho que pensar. Eso le so quita valor.
2: Jacobs...
0: Segundo round,
2: obviamente, es alguien que debe considerar, ¿verdad?
0: Este año los Ronnie están bien difíciles, man. Sí. Este año, yo pienso yeah. que más que el año pasado y años anteriores, porque por los cambios como estos que, que me has dicho, y no solamente esto, porque los Raiders como Indianapolis, como Los Ángeles, están asumiendo la posición de el ataque por tierra por comité.
2: Exacto. Uf.
0: Bueno, y eso para Fantasy, eso es, ¿sabe? Eso es basura so, ¿no para los lo recomiendo para el segundo
2: round, donde está siendo escogido. Donde está siendo escogido, yo no lo cogería.
0: Yo buscaría algo con más seguridad. como quién? Manny. Como, Mixon. Como cualquiera, no solamente corredor, pero sí, Joe Mixon sí, porque le acaban dar un contrato que él va a tener que trabajar por ese contrato. Pero, yo Mason, yo lo cogería antes que él para contestar tu pregunta. Pero, si no está en una posición de coger otro corredor, mira, busquen simplemente un, un recibidor, hasta un tight Si te aparece un Kelsey, un segundo round, que es algo uno de los 15 puntos semanales seguros, tienes que buscar en tus primeros dos rounds, Manny. Tú tienes que tener puntos que no tienes que pensar en eso durante tu temporada. Eso es lo ideal, ¿verdad? En tus primeros dos rounds tener dos jugadores que te digas, no, estos dos jugadores no me van a fallar, porque tú vas a coger a un George Jacobs, que te va a dar tal vez pesadillas como que, wow, si John Richard le va a quitar el toque, si este, este hombre también le va a quitar el touchdown, eso es una pesadilla, ¿vale? yo no quiero estar en esa posición en mi equipo.
2: Ok. Próxima pregunta.
0: <ríe> Dímelo. Los Bills. Los Bills están bien calientes este año, Manny. Tienen Stefan Dix, Diggs, Josh Allen, que es un quarterback bien
2: calientito. Y tenían tienen... 18 intentos dentro de la yarda 5. Devin Singletary tuvo dos. Ambos en la semana 9. So, los dos ocurrieron una misma semana. Frank Gore, que obviamente pues, no está en este equipo ya. Pero Josh Allen... Sigue en el equipo. Que tiene pierna. A menos que Singletary consiga un papel estelar, ¿es difícil verlo como un primero 20, cierto o falso? Ese equipo es bien
0: difícil, Manny. Ese equipo es bien difícil. Yo estoy de acuerdo que es difícil verlo como entre los primeros 20. Porque muchos de esos touchdowns que van a ver este año van a ser a manos de otros recibidores, de otras almas. Y sin el pues, un jugador tiene mucho talento. En cualquier otro equipo, el hombre en verdad estaría matando. Pero en la situación en que se encuentra es en Buffalo, con un quarterback que es corredor, que ahora con Stephon Diggs y compañía, que son buenos recibidores, y se encuentra ahí. Yo no es uno de esos jugadores que estoy que, que estoy marcando con un asterisco en, en, en mis papeles de, de, para, para estar pendiente de él.
2: Coño, me gusta. El 16% del total de las yardas de Divo Samuels, que lo mencionaste aquí, y el 50% de sus touchdowns se produjeron en jugadas por tierra. Esto, a mí me gusta yo, obviamente sabemos que esto no lo puede, él, él no lo va a poder sostener George Kittle obviamente la opción número uno del equipo y no hay mucho más ahí dime Divo Samuels es alguien en que nuestros oyentes podrían confiar a la hora de draftear eh, un recibidor en el tercer, cuarto round?
0: Mani, para irme, para dar un poquito de, de optimismo, yo diría que sí. Porque este hombre, en verdad, es de estos velocitos. Ah, que, no... que me, que me ¿Tú gusta. Te cree, muy...
2: ¿Tú te crees Nicolas Cage? No.
0: <risa> este es rápido y furioso. Divo Samuel es rápido y furioso. Y ok, tienes razón, Manny. Él fue un novato el año pasado, vieron lo que hizo, 50% de sus touchdowns se produjeron por jugadas por tierra. ¿Pero sabes por qué hicieron eso?
2: ¿Por qué, papi?
0: Porque tenían a un dirigente que los llevó al Super Bowl. Y es un dirigente que tiene visión, un dirigente que tiene creatividad y que sabe utilizar a un jugador rápido y furioso como Demo Summer para producir. En el segundo año solamente se va a poner mejor. Sí había preocupación de su lesión, pero como le dije al principio del programa, ya el hombre está corriendo 100% en las prácticas. Y sí, George Kittle entre él y George Kittle y compañía, en verdad yo espero cosas buenas de ellos este año. Me gusta Divo Samuel. No sobrepaguen sobre él, pero si tú me dices que él aparece en un tercer o un cuarto round, claro que lo voy a coger.
2: Divo Samuels o eh, Marvin Jones... Junior, ah, Me pusiste, me, me, me diste, me diste por la costilla,
0: Manny, porque Marvin Jones Jr. es Mr. Consistencia en los últimos años, es un jugador sexy. ¿Sabes lo que es Marvin Jones Jr.? Él es un Toyota Corolla. Él no te va a fallar. Él te va a llevar del punto A al punto B y nunca te va a fallar. Yo voy a coger a Marvin Jones Jr. 20,000 veces antes que cualquier otro
2: jugador en esa posición. Ok, Me encanta. Otra, Michael Thomas anotó más puntos en los partidos en su casa, 224.8, que Stephen Dix, 218.1. Y Odell Beckham, 202. Sabemos lo increíble que es Thomas, obviamente. Eso, eso se cae, eso, eso lo sabemos todo el mundo. Pero, esto está más sobre... La lucha de Dix y Beckham. El volumen podría dificultar que vuelvan a llegar al top 20, pero no importaría apostar con el talento en la ronda 4. Dícese, ¿tú podrías confiar en Michael Thomas tener más puntos que Stephen Dix y Odell Beckham esta temporada?
0: Emanuel, antes de nosotros empezar a comenzar a grabar, yo mencioné a Michael Thomas. En verdad, podría hacer un podcast completo sobre el análisis de draftial de forma valorada, que se llama, valorada por posición. Y Michael Thomas, sin duda, es el robo del de, de draft. En verdad. Para mí, este año, Michael Thomas... Más que ningún otro recibidor, va a ser entre los primeros dos. Si no, el primero el número uno. Okay. Sí, confío 100% en Michael Thomas. Drew Brees en verdad no tiene absolutamente nada más que tirarle. Eh, Alvin Camara, que podríamos hablar si quiere Si alguno de los fanáticos que nos está escuchando tiene preguntas sobre Alvin Camara, con mucho gusto la atendemos. Pero hay ciertas preocupaciones sobre Camara. Camara es un talento de clase A de número uno. Pero es algo en cámara el problema. El problema es lo que está pasando en, en ahora mismo en, en, New Orleans. en New Orleans y su contrato. Que eso puede producir problemas. ¿Qué quiere decir? ¿A quién le va a estar dando la boda? Michael Thomas me encanta.
2: Tía, yeah, Tranquilo, tranquilo va. Te tengo otra aquí, mira Tyler Lockett Lockett Lideró la NFL Como todos sabemos En Targets, en la zona roja Siete De sus ocho <plausos> Capturas en touchdown llegaron en la zona roja antes de la temporada del 2019, solo seis de sus 19 capturas en touchdown habían llegado en la zona roja. So, look at, Obviamente que tomó el papel muy bien de Doug Baldwin when, cuando Top Baldwin se retiró el año pasado. Continuó siendo pues, eh, ese, ese, ese recibidor favorito para, para Russell Wilson. Ahora, si Rose Wilson consigue pues que logran conectar con que, ¿tú crees que este podría ser un recibidor de los primeros 10?
0: Es difícil ahí, maní, porque en verdad todo vimos lo que dio el novato DK Metcalf. Hemos hablado aquí muchas veces en Fantasy Deportes sobre lo que hace la producción de un recibidor novato. Que es bien difícil que ellos produzcan bien. Vimos que D.K. Metcalf en verdad retolló como una flor, man, y Mira, me estoy poniendo poético. Ay, reto poético. O sea, es retolló. Yo nunca
2: Después he de la esa semana palabra,
0: 10. Pero me gusta. Después de la semana 10, D.K. Metcalf en verdad se acopló a la ofensiva de Seattle. Y vimos lo que es talento el físico, porque el hombre en verdad puede ser físico-culturista, un animal, ridículo. y conocimiento de la ofensiva, que ahora este es el segundo año de él, que sí, a mí me encanta que siempre me ha gustado, pero no podemos olvidar la bestia que tiene al lado, que es un DK Metcalf, ah, y, y, y que no se olvide, yo sé que no significa mucho, George Gordon papá, George Gordon, yeah. lo acaban de filmar hoy, lo acaban de filmar hoy, Uh, hoy mismo, lo filmaron hoy mismo, que hay que ver cuando él regresa, en okay. verdad, tienen que darle permiso de regresar, pero eh, él también está en la ofensiva. Primeros 10, yo no apostaría que Tyler lo que termine entre los primeros 10 recibidores de la liga. No. Ok.
2: Kenny Gordon. Right.
0: Háblame no, no, de,
2: de, déjame hacerte una pregunta aquí ah, no, antes no, no, de que... Claro, no
0: puede faltar la pregunta del
2: Manny. Vamos a terminar con esta porque me, me interesa, tú siendo fanático de los Eagles de Filadelfia, los Titans de Filadelfia terminaron el año pasado con 234 Targets, el segundo más en cualquier equipo desde el mil. Puede que no tiren la pelota a su tight end 234 veces, obviamente, este año, pero fueron más de 200 en el 2018. Así que, pues, podemos esperar que pueden ser uno de los primeros de la liga. ¿Tú crees que Zach Ertz y Dallas Goddard ¿Pueden estar entre las primeras 12 opciones en tyrants este año en cuestión de Fantasy?
0: Sí y sí. Y déjame decirte por qué. No te puede ir mal coger cualquiera de los dos. Si coges Sarkerts y todo sale bien, Sarkerts va a terminar entre los primeros 5 Titans de la liga. ¿Qué sucedió hoy? La conversación para renovar el contrato de Sarkerts con Filadelfia, hoy se rompieron. ¿Qué significa eso? Que si tú escogiste a Dallas Carter y Dallas Carter se convierte en el número uno de Filadelfia, él tiene el talento, él tiene el gusto de la ofensiva y lo que Manny acaba de mencionar. Sin duda, Dallas Carter siendo el número uno, va a terminar entre los número 12. Así que cogiendo cualquiera de los dos, obviamente tienes que cogerlo en la ronda apropiada, no se vuelvan locos, es buena opción. Dallas Coder es más un, un más ticket de lotería, sabe Si Zach Ertz por alguna razón deja de jugar por las, las conversaciones de contrato y Dallas Coder se convierte en número uno, que por cierto, que no cabe, que no cabe duda, ¿Por qué se rompieron la conversación? Porque Filadelfia sabe que tiene Dallas Cather. Mm. Sackerts, ¿te quieres ir? Dios te bendiga. Me de Tenemos acá Dallas Cutter que es un otro caballito de la misma universidad que tú, del mismo programa que tú, de la misma cría que tú. Y lo podemos hacer que sea igual de bueno que tú. Eso es lo que piensa Filadelfia. Mm. Que sea así cierto, veremos a ver. Porque una cosa es pensar que las cosas sean de una cierta forma y es que se den así. Veremos a ver lo que pasa ahí. Pero sí, mani Interesante. Filadelfia le de a los Tyran. So, or Dallas Gurger. No, te tienes que ir con Ertz. Ertz es el número uno. Ertz, Ertz número uno. Ertz fue hace, si no me equivoco, el año pasado el, o el antepasado. Ertz como Tyran terminó entre los primeros cinco de recibidores. Así de productivo fue Sarkets, Que Sarkets y, y Kelsey son de esos Tyrant, que lo, tú, tú lo tienes en posición de Tyrant, pero te pueden producir hasta más que tu mismo recibidor. Eso es bien lindo en fantasy, ¿sabes? Hay que irse con él antes de cada, sin duda.
2: Contra, pues, este... ¿Y para Podría haber <risa> muchas... No, <no>, no, no. <risa> No, no, te, no te quiero hacer más preguntas porque podemos estar hablando aquí toda la noche, papi. Así que. Te un gusto. Muchas gracias, Mr. JP, por el JP, por el Manny. Mira, sigan pendientes con lo que tenemos aquí en las próximas semanas en el Fantasy football, que esto empieza y está bien, bien, bien caliente mi gente. No se olviden de nosotros, Fantasy Deportes. Disfruten su fútbol.